2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco. Son las 7 de la noche con un minuto, hoy miércoles 13 de septiembre. Y quiero agradecer, como todos los días en los controles técnicos, a Antonio Luna en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros el 3330 1779 66. El día de hoy vamos a platicar con Pablo Lemus, él es presidente municipal de Guadalajara. Como cada miércoles también escucharemos el comentario y el análisis político de David Gómez Álvarez y como cada miércoles también escucharemos el comentario de Paulina Patlán, ella es presidenta del Consejo Coordinador de Jóvenes empresarios del estado de Jalisco. Y iniciamos también este miércoles con el comentario editorial de Paula Ramírez, ella es la consejera presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, aprovechando que empieza prácticamente el proceso electoral en unas semanas, Posiblemente o en un par de par de meses, entonces vamos a tener esta colaboración semanal por parte de la presidenta del IEPC. Les recordamos que nos pueden escuchar en nuestra página de internet heraldodemexico.com.mx Ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara También nos pueden escuchar a través de iHeartRadio en el 100.3 de FM Y les recordamos nuestras redes sociales para que se comuniquen por esta vía En Twitter me encuentran como CJR Y en Facebook me encuentran como Alfredo Ceja Y también ya tenemos el podcast De De Frente en Jalisco Donde pueden escuchar esta entrevista Estas entrevistas en cualquiera De las plataformas
1: El análisis de Frente en Jalisco
2: Muy bien, son las 7 de la noche Con 7 minutos Y en unos minutos vamos a platicar Con el alcalde de Guadalajara Pablo Lemus Navarro, pues en esta en esta ola, en esta semana de informes, tanto legislativos como informe de gobierno de los diferentes presidentes municipales, como recordarán, la semana pasada platicamos con Sergio Chávez, el presidente de Tonalá, que hoy tuvo eh, su informe, platicamos el día lunes con la diputada federal Mirza Flores, que el sábado tuvo eh, su informe, el día de hoy platicaremos con Pablo Lemus, el día de mañana platicaremos con Juan José Frangé, presidente de Zapopan, que también el lunes tuvo su informe y platicaremos el viernes con Salvador Zamora, presidente municipal de Tlajomulco. Entonces vamos a tener una semana pues bastante bastante cargada. En cuanto a informes de gobierno y platicaremos pues con los distintos actores que están hoy eh, presentando los resultados de este año de trabajo, tanto en el legislativo como en el poder ejecutivo. Y me da muchísimo gusto ya poder platicar el día de hoy con Pablo Lemus, el presidente municipal de Guadalajara. Estimado Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches.
3: ¿Qué Alfredo? ¿Cómo te va? Muy buena tarde, noche. Aquí a la orden, como siempre.
2: Muchísimas gracias. Presidente, pues me gustaría empezar preguntándote, eh, a raíz de tu informe de gobierno que tuviste o presentaste el día de ayer, si sigue el ánimo y sigue el trabajo en Guadalajara, como dice tu eslogan, ¿bien y de buenas?
3: Siempre bien y de buenas, mi estimado Alfredo, y claro... El día de ayer presentamos los avances en estos dos años de gobierno en la capital de Jalisco, en Guadalajara, y la verdad es que ya los cambios se empiezan a notar, y sobre todo la visión eh, que le hemos eh, impreso a este eh, gobierno. Y bueno, pues rendimos este informe ahí en el Teatro Diana, ante alrededor de dos personas. La verdad, un gran ambiente, un mensaje político también interesante. Y la verdad es que vamos a seguir trabajando bien y de buenas por la ciudad.
2: Eh, Pablo, a ver, hablando de los resultados de este último año de gobierno, hemos tenido la oportunidad de platicar a lo largo de este año, pero... Ayer en el informe que agradezco, aprovecho la, la plática para agradecer la invitación, lamentablemente no pude asistir porque alguien tiene que trabajar aquí en el programa, entonces se nos cruzaban ahí un poquito los, los horarios, pero quiero agradecer la invitación que, que me hicieron para, para acompañarte en el informe, pero me gustaría que nos hablaras de lo, los resultados. Ahorita seguiremos con lo político, con lo que comentas, pero pues ¿cómo va Guadalajara? ¿Cuáles son estos temas que hay que resaltar del trabajo de Pablo Lemus en este último año?
3: Mira, Alfredo, el día de ayer rendimos un informe muy completo que va desde la recuperación del espacio público, en escuelas, en eh, unidades deportivas, en parques, en camellones y demás, sobre todo para la sana convivencia de las familias. Curiosamente, en este momento me encuentro saliendo... ...de la inauguración de las nuevas canchas del Parque San Rafael... ...un espacio completamente gratuito, tres nuevas canchas de béisbol... ...que se construyeron con el apoyo del gobierno del Estado... ...y que ahora serán utilizadas por más de 400 niñas y niños... ...que están practicando el béisbol en este nuevo espacio público presentamos la remodelación de unidades deportivas como la Federacha, como Isla Raza, que quedaron de verdad de, de maravilla, y pues todas ellas en las colonias de mayor desigualdad de Guadalajara, principalmente estas obras al oriente de la ciudad. Presentamos las infraestructuras como el crecimiento de paseo alcalde, cuando lo recibimos tenía 2.5 kilómetros de un paseo, eh, ciclistas, peatonal, arbolado, lleno, eh, pues sobre todo de arte urbano y nosotros lo estamos creciendo a más del doble, Alfredo, porque este paso alcalde que llegaba hasta la zona del templo de Aranzazú y San Francisco ahora crece hasta la antigua estación de trenes y estará terminado en diciembre próximo y con ello podremos tener... Más de cinco kilómetros que van desde la normal hasta la zona de la... En un espacio público hermosísimo que anteriormente pues era una zona colapsada, llena de tráfico, de ruido, de contaminación, de peligro para el peatón. Eh, presentamos también pues obras de carácter social y de conectividad que van desde la ciclovía de Javier Mina que conecta la zona de Teclán con el centro histórico la ciclovía más grande que tiene la ciudad eh, pensemos en un trabajador que vive en San Andrés en Exenal en Petlán pues ahora podrá llegar a trabajar al centro histórico en bicicleta en un periodo de máximo 15 minutos pues esto también trae un ahorro muy importante para el bolsillo de las personas presentamos eh, también el día eh, de ayer distintos programas sociales que hemos implementado en el municipio de Guadalajara, como es el apoyo a, la, a las cuidadores de personas que viven con alguna discapacidad, el programa que presentamos también para poder eh, llevar a nuestras niñas y niños nuevamente eh, a guarderías que se había quitado por parte del gobierno eh, federal. ¿Sí? Eh, presentamos también el nuevo sistema de seguridad que hemos implementado en el municipio y datos, presentamos datos muy importantes de la disminución de la incidencia delictiva en Guadalajara que van, eh, medimos desde el año 2019 a la fecha con reducciones van en 72%, 73% en delitos como robo a vehículos, robo a casa habitación, robo a personas eh, pues son uh, los que más le duelen a las familias es decir, un informe integral sobre los resultados que llevamos en Guadalajara hasta este momento
2: Claro, Pablo, uno de los temas que hemos platicado aquí hace algunas semanas estuvo Andrea Blanco, la coordinadora de construcción de comunidad ahí en el ayuntamiento de Guadalajara y nos platicaba sobre todo este trabajo de las colmenas que yo hacía la mención que pues fue un proyecto que iniciaste cuando eras presidente municipal de Zapopan y ahora lo traes a Guadalajara que es uno de los proyectos que a lo mejor están teniendo mejores resultados por las mismas condiciones del, del municipio. En este sentido, eh, se, en, durante este año se instalaron o se terminaron algunas de las colmenas, pero vienen, vienen más. ¿Cómo va este proyecto en Guadalajara? Y te lo pregunto ahora a ti, ¿cómo las ha recibido la, la gente? Porque eres un presidente municipal que anda en la calle, que te gusta estar en contacto. Con las ciudadanas y con los ciudadanos, pero ¿qué te han comentado en las colonias donde están eh, instalando estas colmenas? Mira, el
3: Perón de Colmena es un centro de recuperación del tejido social. Damos talleres contra adicciones, contra violencia intrafamiliar, contra violencia hacia las mujeres, pero sobre todo muchos talleres de oficios para reintegrar a la vida productiva a las personas. Es un modelo que importamos de Medellín, de Colombia, efectivamente para el municipio de Zapopan, tropicalizado a las necesidades de la ciudad. Cada vez que instalamos una colmena, empieza a reducirse los delitos, la delincuencia, la desigualdad en cada uno de los lugares que construimos una colmena. Y efectivamente lo trajimos a Guadalajara este periodo de prácticamente dos años de gobierno, hemos instalado tres colmenas, la primera de ellas en Rancho Nuevo, la segunda en Oblatos, y la tercera de ella en Balcones del Cuatro, es decir, pegada a las faldas del cerro del Cuatro Lugares, donde tenemos alta delincuencia, donde tenemos problemas de desigualdad, y estamos combatiendo, digamos, los problemas que tenemos sociales desde su raíz con estas colmenas. Y efectivamente, en el momento en que empezamos a hacer ese trabajo social preventivo, muy importante de prevención del delito, empieza a cambiar el entorno de estos lugares. Y bueno, pues muy próximamente yo espero que en el mes de noviembre ...podamos ya inaugurar la Cuarta Colmena. Esta va a estar en el Mercado San Juan de Dios, en la parte superior del mercado. Algunas personas recordarán que ahí había una guardería en abandono desde hace muchos años. Lo que hicimos fue modificarla, abrirla y va a quedar como un espacio público que será utilizado no solamente para las familias de los comerciantes de San Juan de Dios, sino para todas las colonias aledañas a San Juan de Dios. Por ejemplo, la colonia La Perla, las personas que viven cercanas al centro histórico podrán utilizar también esta colmena. Tenemos desde talleres de pintura, talleres de lectura para niñas y niños, talleres de computación. Eh, muchos talleres, por ejemplo, eh, carpintería, fontanería, pero muchas vinculadas también a la tecnología. Las colmenas eh, es un modelo probado en distintos países ya y bueno, pues que ahora son una realidad también en la capital de Jalisco.
2: Claro. Eh, Pablo, ahora sí, entrando un poquito a lo político que fue parte también de lo que se vio ayer en tu informe de actividades. Me gustaría arrancar con, pues, con el mensaje que diste. Ya lo habías eh, platicado. Quieres ser gobernador eh, de Jalisco pero un mensaje interesante llamando a la unidad, a los demás eh, a los demás personajes, Verónica Delgadillo, Alberto Esquer, Clemente Castañeda y Salvador Zamora, pues que también están en esa lista y han levantado la mano, pero pues hiciste este llamado a la unidad y a buscar pues un solo proyecto rumbo a la gubernatura de Jalisco el próximo año.
3: Claro, eh, ellos están en una legítima aspiración y estamos en una contienda que suma mucho. El estar compitiendo por una candidatura no quiere decir ni que estemos peleados, ni que seamos enemigos, por el contrario, estamos enriqueciendo una contienda interna en Movimiento Ciudadano, porque las voces de Vero, de Clemente, de Zamora, de Beto, suman a un proyecto colectivo. Efectivamente, el día de ayer hice un llamado a la unidad interna de los contendientes, pero también de todas las estructuras de Movimiento Ciudadano que son paliosísimas para hacer lo que ahora somos, pero sobre todo también para lo que viene en el 2024. Pero además de esta convocatoria al interior de Movimiento Ciudadano, hice también una convocatoria social, que esto es fundamental. Es muy importante unirnos al interior de Movimiento Ciudadano, pero también es muy importante que las voces de la sociedad, desde los deportistas, los catedráticos, eh, pues eh, los vecinos, eh, los presidentes de, colonia, de colonias, todas las personas que representan a nuestra sociedad se puedan unir en un fin común. ...que tiene que ver con la defensa del Estado de Jalisco. Y lo digo abiertamente, hemos visto cómo los gobiernos de la Cuarta Transformación... ...han destrozado, así lo digo, han destrozado eh, a otros estados de la República... ...y esto no puede pasar a Jalisco. Por eso la gran convocatoria para unirnos en un proyecto político... ...que propongo que sea de todas y de todos y con ello poder tener un Estado en crecimiento, un Estado justo, un Estado próspero, un Estado que nos permita que nuestras familias vivan eh, en un lugar que verdaderamente les permita desarrollarse.
2: Claro. Pablo, y en este tema de la unidad de Movimiento Ciudadano, no nada más en lo local, sino en lo nacional... ¿Cuál es tu visión de estas, a lo mejor, posturas distintas, no diferencias o no conflicto, pero sí posturas distintas entre el emesismo de Jalisco o una parte, eh, específicamente el gobernador Enrique Alfaro, con Dante Delgado, el coordinador nacional?
3: Mira que, eh, sin duda alguna, estas eh, diferencias eh, van a poder encontrar la unidad de todas y todos. No tengo duda, y ayer el propio gobernador Alparo lo expresó en los micrófonos, primero la cercanía que tenemos los dos dentro de este proyecto político, pero que también la única ruta que tenemos se llama Movimiento Ciudadano y que no queremos irnos a ningún lado, pero evidentemente es muy importante también que la solución, digamos, de el rompecabezas local, se pueda armar en Jalisco para después ser propuesto a la dirigencia nacional encabezada por Dante Delgado, a quien respetamos y estimamos. Yo no tengo duda, Alfredo, lo he dicho una y otra vez, nos vamos a poner de acuerdo, vamos a encontrar en la unidad en un proyecto colectivo donde todas y todos quepamos la solución y sobre todo la defensa del Estado de Jalisco para los próximos
2: años. Claro, y dentro de esta unidad y dentro de estos mensajes políticos, algo que hay que resaltar del día de ayer en tu informe, fue la convocatoria que tuviste también de personajes o actores nacionales. Estuvo el gobernador Samuel García, el gobernador de Nuevo León, que por cierto ya lo animaste o lo destapaste para que busque la candidatura presidencial por Movimiento Ciudadano y que tendría el apoyo de acá desde Jalisco. Pero también estuvo Luis Donaldo Colosio, estuvo Salomón Chertorivsky, estuvo Ivón Ortega, y la senadora Claudia Ruiz Macier y algunos personajes de la vida empresarial como Bosco de la Vega como Juan Cortina eh, ¿Cómo te sentiste de tener pues esta capacidad de convocatoria de actores nacionales que pues vinieron al informe del presidente municipal de Guadalajara?
3: Me sentí sumamente arropado eh, a muchas ya muchos los conozco desde hace años y hemos sostenido una amistad tú sabes que yo no tengo ni he tenido nunca militancia partidista y con ello he tenido la oportunidad de establecer puentes acuerdos y amistad con eh, eh, pensamientos que pudieran ser divergentes tengo amigos en todos los partidos políticos tengo amigos en la iniciativa privada tengo eh, muchas amigas y amigos en la cultura, en la educación, en el arte, en el deporte, que ayer eh, pues les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado. Por supuesto, fue muy significativa la, la presencia del gobernador Samuel García, eh, de Luis Donaldo Colosio como pilares fundamentales del proyecto político futuro de Movimiento Ciudadano. De verdad, eh, me sentí muy arropado, me sentí en familia, y por eso hablo de que eh, hicimos una gran convocatoria social, es decir, de muchos eh, personajes de la vida política, independientemente de su partido, de muchos... Eh, personajes de la vida académica, de la vida social, de la representación vecinal, del deporte, etcétera, para que entre todas y todos formemos un gran bloque en Jalisco para defender a nuestro Estado.
2: Perfecto. Pablo, una última eh, pregunta. Dependiendo los tiempos electorales y lo que se defina también al interior de Movimiento Ciudadano en este eh, proyecto de unidad o en, este, en estas decisiones que vayan a tomar, ¿Estarías pidiendo licencia en las próximas semanas o próximos meses a la presidencia municipal de Guadalajara?
3: Mira, Alfredo, es una muy buena pregunta que la verdad hoy no te sé eh, responder. Eh, ya se ha dictaminado que las precampañas al interior de los partidos políticos inician en los primeros días de noviembre. Sí. Entonces, eh, bueno, pues hay que ver primero cuál es la decisión que toma Movimiento Ciudadano del método de elección del candidato a gobernador y dependeré de eso para tomar licencia. Sin embargo, lo que estamos privilegiando es poder tomar un acuerdo político previo entre los distintos aspirantes a la gubernatura pero también en una decisión colectiva donde puedan ser incluidos muchos de los liderazgos que tenemos en Movimiento Ciudadano en todo el estado y para ello, bueno, pues estamos buscando que una, digamos un primer saque, un primer acuerdo lo pudiéramos tener ya en este mes de septiembre lo que sí te puedo decir Alfredo es que antes del último día eh, de octubre, pues yo me veo como presidente municipal de Guadalajara, concentradito en mi chamba y sacando todos los proyectos que hoy tenemos en ruta en la capital de Jalisco.
2: Perfecto. Muy bien, presidente, pues te agradezco que hayas platicado el día de hoy aquí en De Frente, en
4: Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active mint customers by 531-24. Get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
2: Jalisco, felicitarte nuevamente por tu informe el día de ayer y pues ya estaremos eh, platicando en las próximas semanas acá, acá en cabina para ver qué, qué viene para Pablo Lemus y qué sigue para la presidencia municipal de Guadalajara y ahora para Pablo Lemus. Muchísimas gracias.
3: Gracias Alfredo y un saludo muy cordial a todo tu auditorio.
2: Muchísimas gracias. Platicamos con el presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemus Navarro. Nosotros vamos a un corte y regresamos bien, muchísimas gracias, son las siete de la noche con 33 minutos, regresamos aquí a De Frente en Jalisco, y me da muchísimo gusto ya platicar, como todos los miércoles, con David Gómez Álvarez, estimado David, ¿cómo estás? Buenas noches. Alfredo, buenas noches a ti, el auditorio de Heraldo Radio. Muchísimas gracias, David, pues vamos arrancando, si quieres, con tu columna, se circuló una foto de eh, Pedro Kumamoto y el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva y eso hizo pensar a algunos o a muchos que existe la posibilidad de una alianza entre el partido Hagamos y el partido Futuro, pero platícanos mejor tu columna del día de hoy. A ver, la verdad es que es una foto, solo eso, una fotografía, una
3: postal, una instantánea, donde el rector, por un lado, anuncia que vienen cosas buenas, y por el otro, Pedro, más reservado, dice qué gusto comer con el rector, y, y, y efectivamente hablamos de educación. Claro, nadie conoce el contenido de la conversación, evidentemente entre dos eh, personajes políticos, seguramente hablaron de elecciones y, y, y de la gubernatura y de los partidos políticos, como es natural. Ahora bien, yo un poco utilicé esa postal de pretexto para hacer un análisis de las dos formaciones partidistas estatales, los dos únicos partidos políticos eh, en el estado de Jalisco locales que son más parecidos de lo que se puede reconocer y sin embargo han jugado mucho más separados de lo que deberían de haber estado entonces es una paradoja que dos fuerzas progresistas minoritarias apenas consiguieron el registro eh, eh, estén tan, tan distantes en el Congreso del Estado y en general entre sus dirigencias por varias razones, yo diría que eh, el grupo, eh, el, 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 el futuro, el partido político que fundó Pedro Kumamoto como eh, ex, ex diputado local independiente, le tiene mucho recelo a Gamos por su cercanía con el grupo universidad, el grupo político que controla la Universidad de Guadalajara y viceversa, Hagamos eh, 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 la bancada de diputados de Gamos y en general el grupo universidad ve a Pedro un poco indefinido y al grupo político de él, Susana de la Rosa, como un poco tibios, como un poco volátiles, no tan firmes. Y yo creo que los dos tienen algo de razón, pero me parece que nunca lograron eh, sobreponer sus, eh, a sus diferencias un poco eh, eh, la coincidencia ideológica, doctrinaria, programática que tienen dos partidos que además han tenido que enfrentar al poder político en particular al partido hegemónico del oficialismo eh, local, que es Movimiento Ciudadano. Y yo, más allá de quien gobierne, independientemente de quién gobierna el Ejecutivo, de quién sea el inquilino de Casa Jalisco, yo sigo creyendo que este tipo de formaciones políticas son importantes para la pluralidad política del Estado, que su representación legislativa oxigena el Congreso, un poder público, por cierto, legislativo, totalmente subordinado al, al Ejecutivo. Un, un grupo de parlamentarios, no solo del oficialismo, sino de las que se, deberían de ser las oposiciones, como son Morena, Pan y Pri, que están mucho más, digamos, cercanas al poder, haciéndole el juego a, a, al gobierno del Estado, que siendo realmente oposición. Y en ese sentido, y hay que decirlo con todas sus letras, Hagamos y Futuro son eh, juntos, la, 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 la única oposición auténtica que existe en Jalisco Claro, numéricamente son muy pocos Es un diputado apenas de futuro y dos apenas de hagamos en esta legislatura Pero creo que han hecho más ruido y han propuesto más cosas Que muchas otras bancadas mucho más grandes Y creo que además deberíamos entender que en democracia La pluralidad de ideas, el disenso, el debate sano Sí. La división de, de, de poderes es, es conveniente. Eh, los pesos y contrapesos son saludables para la democracia local. Esa es, mi para en mi parecer, la mayor aportación de estas eh, instituciones políticas en el Estado. Más allá de lo que hayan platicado pues el rector Villanueva y, y el regidor Kumamoto de Grilla. No, no, no descartaría que pudieran ir en alianza, pero no la veo todavía. Me parece que hay muchas más coincidencias, pero en una de esas pueden ir juntos y sería interesante. Eso fue todo, un pretexto, una postal pretexto para especular de la posibilidad de una colaboración a partir de una coincidencia mucho más sustantiva de lo que reconocen los actores.
2: Claro, y que este tipo de postales, pues las vamos a empezar a ver de manera más frecuente en los próximos meses por el escenario y el contexto electoral que viene rumbo al 2024. Claro, una postal que por lo demás puso
3: nerviosos a algunos, ¿eh? Porque ¿Eh? potencialmente pueden crecer mucho este par de personajes y pues a los a los, a los hegemónicos a, a, a los a los a los que controlan, a las nomenclaturas no les gustan mucho estas estas reuniones y mucho menos que se hagan públicas y mucho, mucho menos que digan que, que vienen cosas buenas. A mí me parece que es parte, refresca la discusión pública, sí. así como vemos que de pronto se junta el gobernador con sus colcholatas y, 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 y los morenos con las colcholatas de, 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 de la presidencia, en fin. Lo hace todo el mundo y creo que deberíamos estar mucho más acostumbrados a este tipo de... De, 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 de diálogos más abiertos, más plurales y, y menos eh, predecibles, menos monótonos como todos los demás.
2: Claro. David, ahorita que, que hablas de estas, de, pues de, este, de estas reuniones de algunos eh, personajes llamados corcholatas o llamados aspirantes o suspirantes a algún cargo público, pues esta semana, desde el final de la semana pasada, Empezamos ya con los informes tanto legislativos como los informes de gobierno de los presidentes municipales. Hace unos minutos platicamos con Pablo Lemus, el presidente de Guadalajara que tuvo ayer su informe y mucho se ha cuestionado sobre la verdadera intención de algunos de los informes porque o utilidad de los informes. Porque si bien en una democracia los gobernantes tienen que rendir cuentas a la ciudadanía, pues se aprovechan este tipo de foros para los famosos destapes. El viernes pasado Clemente Castañeda, el lunes Juan José franje anunció la, pues, que buscará la reelección en Zapopan, el día de ayer Salvador Zamora en Tlajomulco levantó la mano para la gubernatura en su informe y también Pablo Lemus en la tarde pero ¿cómo has visto esta serie de destapes y que sean pues en el marco de los informes de gobierno? A ver, si, si le preguntáramos a la ciudadanía,
3: si hiciéramos una encuesta con eh, eh, los ciudadanos para preguntarles qué les quedó del informe de, de Lemus, qué, qué recuerdan del informe de Frangier, qué podrían recapitular del informe de Zamora, te aseguro que no podrían decir absolutamente nada, salvo alguien que trabaje para ellos, que son sí. los que acuden a ese tipo de, de, de eventos políticos. Realmente hay un vaciamiento eh, de, de, de lo que significa, del significado de los informes de gobierno que desde tiempo atrás son utilizados precisamente para todo menos para informar. Claro, se hace una recapitulación de datos, una detaíla de logros, una suerte de, 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 de revisión de compromisos cumplidos, pero no es un ejercicio de rendición de cuentas, no es un ejercicio de información pública ciudadana, no es un ejercicio de comunicación social, es un evento político, es un es un acto partidista, es un acto anticipado de campaña. Y lo digo para todos, porque ya se desvirtuó completamente la esencia y el espíritu y el sentido de lo que deberían de ser los informes de gobierno, que, que, que perdón que haga una referencia un poco a mi experiencia personal, pero en su momento, cuando eh, eh, gobernaba el, eh, Jorge Aristóteles Sandoval, se piloteó un ejercicio de rendición de cuentas inédito en el país, por cierto, que fue documentado por las Naciones Unidas claro, en una la buena práctica glosa. de rendición social de cuentas cuando se hacía un poco la glosa ciudadana sí. que era la intención realmente de informar por parte del Ejecutivo. Habría que distinguir los eventos políticos de destapes, de, 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 de ungimiento, de, 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 de apoyo para otro momento, para otra ocasión y dejar a los informes para que sea un espacio crítico, un espacio abierto, un espacio franco, un espacio de información, un espacio donde el Ejecutivo, sea gobernador, o alcalde o, o hasta presidente, encare a la sociedad civil, encare a la opinión pública, encare a las, a las oposiciones, y rinda cuentas y que después sus subalternos, sus colaboradores, terminen de redondear el informe respondiendo preguntas y, 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 y realizando lo que se conoce como una glosa legislativa. En su momento, hace ya casi 10 años, se planteó este ejercicio de Glosa ciudadana que fue muy exitoso. Lamentablemente, son de esas políticas que son tan exitosas que el gobernante siguiente las decide cancelar por esa razón, porque tienen mucho la marca del anterior gobierno y aunque son claramente exitosas, las canceló. Ahora no hay un ejercicio de rendición de cuentas en Jalisco y, y no, no, no es sustitutivo un rollo que se avientan los políticos sin interlocución, sin crítica, que un ejercicio de interacción, un ejercicio de apertura donde apeles a la ciudadanía, donde hay, haya críticos independientes, autónomos que te cuestionen. Eso es rendición de cuentas. Lo demás es discurso y retórica. Y lo que vimos en esta semana pues fueron destapes, porque además había tal expectativa sobre las aspiraciones y, 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 y los deseos políticos de, de los distintos eh, eh, aspirantes prácticamente todo lo que informaron, que en algunos casos podría ser rescatable, pues se perdió. Por eso insistiría y terminaría diciéndote como el PC: Tú pregunta a la ciudadanía si recuerda qué logros realmente de gobierno hubo, pues no lo van a recordar y probablemente sí los haya. Pero la forma de informar, la forma de dar a conocer los resultados, me parece que se ha trivializado, se ha sobrepolitizado y por supuesto está totalmente partidizado.
2: Claro. David, oye, y en este, en esta serie de destapes, pues ayer en el, en el informe de Pablo Lemus estuvo presente Samuel García y se aprovechó también para pues animarlo y decirle que busque la candidatura presidencial por MC, a pesar de que pues pareciera que Marcelo Ebrard anda coqueteando con Movimiento Ciudadano o por lo menos ganando tiempo en esta decisión de impugnar el proceso, aunque ya sabemos cuál va a ser el resultado que va a dar el mismo partido, le va a decir, Marcelo, gracias por participar, ganó Claudia Sheinbaum, pero ¿cómo, cómo lees esto? Uno, que venga Samuel García a Jalisco, que, hablando de esta posible división o confrontación que hay entre el emesismo de Enrique Alfaro y el emesismo de Dante Delgado, y que Samuel García pues prácticamente está más cercano a Dante Delgado, ¿cómo ves esta lectura de que venga al informe de Pablo Lemus y que sea ahí mismo donde pues, lo animen para buscar la candidatura presidencial?
3: Bueno, yo creo que la gran incógnita de la asociación presidencial mexicana es Movimiento Ciudadano. De, dependiendo el candidato, un poco se terminará de definir el tablero, al menos en su arranque, en su inicio. Y parte de esta incógnita tiene que ver con la decisión que finalmente tome el exaspirante a la candidatura de Moreno, Marcelo Ebrard. Yo creo que no... Yo, yo, muchos decían que, eh, que, que, que Marcelo Ebrard no rompería con Morena. Yo creo que no ha roto, pero sí ya se distanció. Difícilmente veo que Marcelo pueda regresar y que pueda reconciliarse y tragarse sus palabras claro. y aceptar la senaduría y negociar posiciones para su grupo político. Al contrario, yo siento que cada día que pasa el hebrardismo, si existe tal cosa, tal corriente política, se está achicando dramáticamente porque todos los días le quitan diputados, le quitan un senador, le quitan colaboradores, le piratean operadores y se está quedando solo Marcelo. Claro, Marcelo tiene una marca, tiene un nombre, tiene una trayectoria, tiene una reputación y tiene hasta cierto punto una un, un, un porcentaje de intención del voto. Pero en política... Ese tipo de fichas son efímeras, son volátiles. Los sólidos se gasifica y no necesariamente tú puedes trasladar ese tipo de activos sólidos físicos de un partido a otro o de una candidatura a otra. Eh, es mucho más etéreo el juego político. Y en ese sentido yo creo que Ebrard difícilmente va a poder provocar una incisión política en el oficialismo como alguna vez se pensó. Pero independientemente de eso, creo que a, ahorita, a estas alturas, Ebrard tiene dos posibilidades. Una es efectivamente aceptar la invitación de MC, y ahorita regreso con, el, con tu pregunta sobre Samuel García, el gobernador de Nuevo León, o bien no jugar en esta ocasión, no jugar en esta elección y posponer su participación al 2027, creando un nuevo partido político, que, que es lo único que de, de, desde ahora ya anunció, sí. movimiento progresista. Ahora bien, yo creo que. Dante Delgado, que sabe más por viejo que por diablo, que es uno de los políticos más experimentados de este país, ha estado aguantando fuertemente las presiones justamente porque yo intuyo que está esperando la definición de Marcelo Ebrán, y si no, en su defecto, ver si puede jugar con Samuel García o finalmente con su lugarteniente Jorge Álvarez Maínez. Porque creo que Patricia Mercado ya no aceptó, aunque no la descarto del todo porque si se lo pidiera, ...como último favor para no perder registro... ...mercado disciplinado, institucional como es, aceptaría. Claro. Ahora, la pregunta es... ...¿quién es de los que están ahorita barajeándose el más factible... ...y por tanto el más competitivo? Samuel García, gobernador de Nuevo León. Pero tiene dos inconvenientes, Alfredo, auditorio. Uno es que no está fácil que consiga la licencia... ...puede impugnar, puede ampararse, puede meter un recurso... ...y ejercer sus derechos político electorales y ser candidato pero quizá lo que no tenga garantizado su regreso, podría perder la gubernatura porque no hay condiciones para que regrese después de que pierda la presidencia, porque obviamente no, no la ganaría, es una claro. candidatura de sacrificio para meter curules eh, eh, para el movimiento ciudadano. Entonces la pregunta que se tiene que hacer, Samuel, es si está dispuesto a sacrificar Nuevo León apenas eh, a dos años de haber iniciado su gobierno a cambio de eh, ser candidato presidencial con toda la fama y, y los recursos que le pueda llegar esa experiencia, esa aventura, y, no, y perder Nuevo León porque difícilmente regresaría a gobernar. Claro. Yo creo que la moneda está en el aire y creo que Lemus que astutamente lo destapó, entiendo que no, 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 no levantó mucho el destape, pero fue un gesto, digamos, de, de, de cortesía, de simpatía, Velemos que pues también juega en canchas nacionales.
2: Claro, David, pues muchísimas gracias por este análisis, muy buena plática como todos los miércoles sobre diversos temas, muchísimas gracias.
3: Al contrario, Alfredo, buenas noches el auditorio de Heraldo Radio.
2: Muy bien, muchísimas gracias David Gómez Álvarez En el análisis de todos los miércoles Y ahora vamos a escuchar el comentario de Paula Ramírez Presidenta del Instituto Electoral aquí en Jalisco Estimada Paula, ¿cómo estás? Buenas noches El
0: Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco Acaba de aprobar un conjunto de normas para garantizar la postulación paritaria e incluyente Que obliga a la ley electoral local A partir de las reformas que se hicieron al Código Electoral de Jalisco en julio pasado se obliga a los partidos a que, del total de sus candidaturas, al menos la mitad sean para mujeres. También se les obliga a que en los casos en que se postulen listas de representación proporcional, estas deben estar alternadas entre los géneros, empezando con mujer. También para evitar que se postulen mujeres en demarcaciones con menos posibilidades de triunfo, la ley fija bloques de competitividad, tanto en los municipios como en los distritos. Y se incluye una novedad legal adicional para que las mujeres sean postuladas también en los municipios más poblados de Jalisco. Para ello se crea un bloque de los 20 municipios más poblados de la entidad y se obliga a postular paritariamente en los 5 municipios más poblados y también más competitivos de cada partido político. Además, los partidos estarán obligados a postular candidaturas de los cinco distintos grupos históricamente excluidos de la representación política en el Estado. Personas indígenas, personas con discapacidad, de la diversidad sexual, residentes en el extranjero y juventudes. Los partidos políticos estarán obligados a postular personas de estos grupos en posiciones preferentes, tanto para los cargos de diputaciones como para municipios. El proceso electoral 2023-2024 iniciará en noviembre próximo y estarán en contienda todos los cargos de elección popular del Estado, 1.520 cargos en total. Serán las elecciones más grandes y también las más incluyentes de la historia de Jalisco. Con estos lineamientos será posible una más fiel y justa representación política de nuestra diversa, muy diversa sociedad. Acércate al IEPC. Infórmate y participa. En democracia, todas y todos contamos.
2: Muy bien, muchísimas gracias, Paula. Y ahora los dejo y nos despedimos. Yo soy Alfredo Ceja y los dejo con el comentario de Paulina Patlán, presidenta del Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios. Estimada Paulina, ¿cómo estás? Buenas noches.
4: Buenas noches, Alfredo. Te saludo con gusto y a tu auditorio que nos escucha a través de tu programa de Frente Jalisco. Como sabes, esta semana hemos escuchado los informes y rendición de cuentas de la mayoría de nuestros gobernantes y con ello, el destape de sus aspiraciones políticas para las elecciones que tenemos en puerta. Con esto traigo a la mesa el tema de la participación de las juventudes en la democracia de nuestro país. Un estudio realizado por el Instituto Nacional Electoral en el que hiciera un estudio muestra sobre la participación ciudadana en las elecciones federales del 2021 nos muestra que el sector de la población que menos participó fueron los jóvenes, de 25 a 29 años con un 39% y de 30 a 40 con un 43%, es decir, menos de la mitad. Esto visualiza un problema tanto a nivel nacional como a nivel local, en este caso para nuestro Estado por múltiples razones. Primero porque los jóvenes representan alrededor del 30% de las y los electores y son un segmento muy importante que debe ser considerado. Segundo, porque preocupa su desinterés y baja participación, el cual puede ser interpretada de varias maneras, que van desde la apatía, pasando por la falta de credibilidad en los actores políticos o en el sistema mismo, la falta de saber comunicar y acercarse a las juventudes, entre otros factores más. La participación de los jóvenes en los procesos electorales es un pilar, un pilar fundamental para el fortalecimiento de nuestra democracia. No solo representamos una gran parte de la población electoral, sino que también somos el futuro de nuestro país. La participación activa en la política y en las elecciones tiene el potencial de cambiar el curso de nuestro país para mejor. Sin embargo, es crucial que esta participación sea informada y consciente. El voto consciente implica entender las propuestas de los candidatos, su historial y cómo sus políticas podrían afectar el bienestar general de la sociedad. No se trata solo de marcar una casilla en la papeleta, sino de hacer una elección que refleje una comprensión profunda de los problemas y las soluciones propuestas. Los jóvenes tenemos acceso a una gran cantidad de información a través de redes sociales y otros medios en línea, y esto puede ser tanto una ventaja como un desafío, ya que la información errónea es abundante. Por eso es esencial que tomemos el tiempo de investigar, discutir y reflexionar antes de votar. Y para concluir, nuestra participación en los procesos electorales no es solo un derecho, sino una responsabilidad cívica que tiene implicaciones a largo alcance. Al votar de manera consciente, no solo estamos modelando el presente, sino también dando forma al futuro del país. Gracias, como siempre, y muy buenas noches a todos.